0: 你好，欢迎每天听本书，我是杰克糖。这期我们继续为你解读《必然》这本书，总计28八万字。为了让你更好的学习了解，得到每天听本书栏目特别制作的这个 Pro 版，也就是专业加长版，将按照章节分11期详细为你解读，让你完整了解这本书的内容。今天是第二期，讲的是原书第一章的内容。我将用大约20分钟的时间为你解读书中精髓。这个时代第一个正在发生的趋势，形成。上一期我们说到《必然》这本书的整体情况和如何看待凯文·凯利预言的12个趋势。那么这一期我们就来讲讲这个时代第一个正在发生的趋势，也就是未来科技的出现方式形成。我们来看第一个观点：科技的出现方式是渐变的。先来看看一般事物的出现方式是什么样的，大概有三种：有些是陡然出现的，比如经济危机陡然出现，房价陡然上涨了；有些事物是从小变大、慢慢成长的。比如老牛是小牛变的，老草是嫩草变的，大妈是班花变的，等等哈、啊。还有一些呢是中途突变的，所谓眼睛一眨老母鸡变鸭，就像变魔术一样。但是凯文·凯利说的未来科技的出现方式跟这些都不同，那是什么样的呢？科技的出现方式是渐变的，也就是我们说的 “becoming” 形成这个词。这个变化方式还有两个特点：第一，它也是一点一点演变的；但这个东西变了之后。可能连亲妈都认不出来。第二，这个变化的过程绵长而持续，让你感觉不到。可以说，这是人类经验中从来没有过的一种新事物出现的方式。为了解释这个变化过程，凯文·凯利还生生造出来一个词儿，叫做“近托邦”。进程的近，进步的进啊，这个词就是用来形容科技的这个渐进式的变化状态的。为了解释“近托邦”，我们先来看看对未来的另外两种想象。乌托邦和反乌托邦，什么是乌托邦？你可以简单的把它理解为理想社会，但这个理想社会是完美的吗？并不是。卡文凯利认为，乌托邦中虽然没有烦恼，但乌托邦里也因此没有了机遇。每一种乌托邦的构想都有着严重的瑕疵，那就是自我崩溃。所以乌托邦永远都不会奏效。那反乌托邦又是什么呢？你还可以把它简单理解为极端的糟糕的社会，比如机器统治人类、核大战后人类毁灭之类的。但是反乌托邦也有严重的瑕疵，那就是不可持续，消灭文明尤其困难，因为灾难越巨大，由灾难引发的混乱也就越大。另一方面，对抗灾难的系统就会很快的组织起来，那么反乌托邦也就会很快消失。举个例子，如果遍地都是小强盗，那就会出现一个有组织、有武装的大强盗，把这些小喽啰全都给灭了。再后来呢，这个大强盗就会变成腐败政府，收入最大化，所以贪婪可以解决无政府的问题。好，解释完了乌托邦和反乌托邦，你可能会发现，他俩其实都不是我们人类社会的归宿，因为他们都是不可持续的。那我们的归宿是什么呢？凯文·凯利认为是“晋托邦”，更准确地说，人类现在已经进入晋托邦，我们正处在科技发展的晋托邦，形成这种进程的产物，我们当下就能看得到，我们可以拥抱、触摸眼下这些将会成为未来的变化。这就是我们讲的第一个观点。未来科技以一种渐变的方式出现，也就是我们说的 “becoming” 形成这个词，它是一点一点演变的。但这个东西变了之后，你可能完全认不出来，而且这个变化的过程绵长而持续，让你感觉不到。可以说，这是人类经验中从来没有过的一种新事物出现的方式。凯文·凯利创造了一个词，形容科技的这个渐进式的变化状态，叫“近托邦”。我们正处在科技发展的近托邦，它将是人类社会的归宿。好，下面我们来看第二个观点：不断升级将会是一种常态。所有的新科技都是需要维护的，比如维护一个网站或者一套软件的运转，就跟保持一艘游艇在水面上前进是一样的。全新的电脑慢慢会卡，芯片会老化，程序会出故障，刚刚发布的软件也会立刻出现损耗。这也像自然规律一样，不受人的控制。可以说，我们的工具越复杂，就越需要我们的照料，科技产品也是一样。即便你不太想升级，但你必须这么做，因为所有的东西都在升级，就像军备竞赛一样，升级已经成为事物本身的存在方式。比如你手机里的 APP， 它每周都会提醒你升级，这个不是为了优化，而只是为了维持它的正常存在而已。因为所有程序存在的周期都在缩短，一个手机 APP 的平均寿命就只有三十天不到。可能你会说，毕竟眼前的东西还能用，我为什么一定要升级呢？之前凯文·凯利也是这么做的，不到最后一秒绝不换新的。但是后来凯文·凯利发现，更大的麻烦在后边呢，因为科技产品正在变得越来越复杂，也对外围设备的依赖更强。你的所有科技产品就像一个生态系统，如果你推迟一个一个的小更新，这些积累起来的变化总有一天会变成了一个巨大的连环更新，那会严重影响你的工作生活。所以现在凯文·凯利把科技产品的日常升级变成了一种卫生措施。定期升级，让自己的科技产品保持健康。在进托邦里，事物每天都在进步，但科技的这种微小的进步既不引人注目，也不鼓舞人心，还极易被我们忽略。因为进托邦在生产新利益的同时，也在制造几乎同样多的新麻烦。昨天的成功可能带来今天的新问题，而对今天问题的技术解决方案，又会给明天埋下隐患。那进托邦是如何进化的呢？可以说，随着时间的流逝，在这种问题和解决方案同时进行的循环扩张背后，真正的利益也在逐渐积累起来。我们每一年的创造，就是比每一年的破坏多出那么一点点就是那么一丁点的积极的变化，积累数十年才能进入我们所谓的文明中。它带给人类的利益是无穷的。这就是我们说的第二个观点：未来的科技生命将会是一系列无尽的升级，机器会随时更新自己，改进功能。而迭代的速度也在加速，不断升级将会是一种常态。我们再来看看第三个观点：人人都将是菜鸟。在这个形成的时代里，无论你使用一样工具的时间有多长，无尽的升级都会把你变成一个菜鸟。也就是说，你会变成一个笨手笨脚的新用户。你也不用沮丧，这与你的年龄与你的经验都没有关系。在未来，我们每个人都会一次又一次的全力避免成为掉队的菜鸟，永无休止，无一例外。为什么会这样？首先，在未来三十年中，大部分可以主导生活的重要科技产品还没有被发明出来，所以面对未来可能出现的科技，你自然会成为一个菜鸟。其次，新科技本身需要不停地升级，你的更新速度总也赶不上科技迭代的速度，在确保新科技被淘汰前，你需要掌握所有技能，你不会有任何多余的时间可浪费，所以永远是菜鸟将是所有人的新设定。凯文·凯利认为。技术元素之所以不断升级，保持持续的变化，就是为了让我们魂不守舍。如果现在宣布没收你的手机，大概大部分人会觉得活不过一天吧。但是，试想在十年前的人，对于我们现在的状态一定是无法理解的。他们对网络也一点想法都没有。现在网速一变慢，可能你的脾气就见长，并且你会想要随时随地都能跟朋友家人联系。这些都是十年前的人们没有过的需求。新事物给人们带来了新的欲望、新的需求。好像是在人们的思维里面硬生生地挖出了很多新的沟壑，可能你会感到愤慨，因为科技使我们不断求新，人们却堕落到被自己造的东西摆布，总有没完没了的新的需求生出来。凯文·凯利也同意，科技确实是人们不快乐的根源。科技让我们永远求新，但新只是转瞬即逝的，因为新的东西总是被更新的东西取代，所以人们的满足感也不断地失去。但也正是科技，让我们不同于我们动物的祖先。因为我们不仅满足于生存，还要疯狂地去创造前所未有的新欲望。正是这种不满足，触发了人类的创造力，推动我们的成长。从另一个角度来讲，这种在心中制造等待填补的缺憾，恰恰是人类拓展自己的根本动力。人类的边界也随之拓展。就像之前我们讲的，乌托邦里没有问题，但没有这种等待填补的痛苦，世界就会停滞不前。好，这就是我们说的第三个观点。永远是菜鸟，将是所有人的新设定。在《进托邦》里，无论你使用一样工具的时间有多长，无尽的升级都会把你变成一个菜鸟。这与你的年龄与你的经验都没有关系。正是由于科技的一代代升级更新，制造出人类等待填补的欲望，推动了人类的发展。下面我们来看第四个观点：变化正在欺骗你。在形成的世界里，事物今天比昨天更好，虽然变好的程度可能只是那么一点点。因为变化是一个持续渐变的过程，所以你根本就意识不到，它是一种渐进式的改进，也是一种温柔的进步。往往在不断变化的动作当中，人们就不会再去注意这些动作，所以变化成为了一种可以自我掩盖的动作。只有当我们回顾过去的时候，才会发现。同时，这种变化的方式本身就在变化，因为我们倾向于从旧事物的框架中来观察新事物，我们对未来的展望也会曲解新的事物，好让它适应我们已知的事物。所以，我们总是会被变化欺骗，比如最早的电影就假装成戏剧的样子，最早的电视就假装成电影的样子，最早的视频网站就假装成电视台搬到了互联网上的样子。你再看互联网最早时候的样子，只有文字，很难使用，没有图形画面，你要输入代码才能使用它。谁会把时间浪费在这么无聊的东西上呢？ 1994年，连线杂志的一名记者注册了 McDonalds 点 com 的域名，送给麦当劳，但麦当劳居然没有接受。那时候，互联网完全被人们忽略掉了，还有很多人否定互联网，把它边缘化。如今，网页的总数已经超过了六十万亿还多，平均到每个人有接近一万个页面，而这些网页全都是在过去不到八千天里创造出来的。在互联网诞生的黎明阶段，这里还是一片广袤的处女地，不管你选择做什么，都能轻而易举的成为第一，比如做一个搜索引擎，当开网店的第一人，播放业余爱好者拍的视频。那时候消费者的期望不多，行业的壁垒又极低。等互联网长大了，多年后回头一看，你可能一拍大腿，发现上当了。原来他就是他自己，他小时候的样子是骗你的，让你以为你认得他，但其实你看不到他未来形成的模样。这就是我们说的第四个观点：变化正在欺骗你。在进托榜里，变化是一个持续渐变的过程，所以你根本就意识不到。因为我们倾向于从旧事物的框架中来观察新事物，所以我们总是会被变化欺骗。你看不到它未来形成的模样。现在看来，前几波的开拓者好像已经把互联网的每一个角落都开发的一干二净。我们是不是已经没有机会了呢？并不用灰心。我们来看第五个观点：你没迟到。这句话是这章中最值钱的一句话。因为如果回到三十年前，你随便注册一些大公司的域名，后来都能够发大财。当时那些大公司完全无感，没人拦着你注册发财，对吧？现在也一样，未来三十年会出现的东西，现在一样也没有出现，或者是假装成别的东西。看一眼你周围，所有的东西未来都会变，随便认出一个，然后推动它向未来的方向转变，你就发财了。我们来畅想一下，未来三十年互联网会发展成什么样？目前数字世界的大部分并不能用搜索引擎搜索到。比如 Facebook 手机应用，甚至是一段视频里发生的很多事情，今天的搜索引擎都无能为力。但在未来，超链接的触手会不断延伸，把所有数字世界的东西都链接起来。比如一个主机游戏里发生的事情，一个 YouTube 视频里面发生的事一个手机里存储的姐姐三十岁生日 party 的那一刻，你都可以像搜索新闻一样搜到他们，在实体世界也能够开展搜索。你把一小块芯片嵌入到产品中，就能对你的房间甚至整栋房子开展搜索。比如，你可以用手机操作音乐播放器、加湿器、空调，整个世界都会和你的设备交织在一起。网络能够进入的不只是空间，还有时间。现在，如果你看到一年前的纽约时代广场的影像，几乎不可能；浏览特定网站的早期版本也不太可能。但在未来三十年，会出现让我们查看过去任何一个版本的时间机器。网络上会充满了过去的内容。网络还会延伸到未来中，比如网络会记录你的日常生活，从你一醒来，网络就会预测你的意图，在你提问前给你答案，在你开会前给你文件，在你出去吃饭之前，根据天气状况、地理位置、本周吃了啥、上次和朋友见面吃了什么等因素，推荐出最完美的地点。未来的人查看呢会是全息投影，佩戴的是虚拟现实隐形眼镜，操作的会是人工智能界面。到2050年，网络就像一个背景音。一个低水平的持续存在，所以仅就今天的互联网而言，还什么都没有发生呢？互联网只是开端的开端。如果我们能够乘坐时光机前往30年以后，再从那时的视角来回顾现在，我们就会意识到，在2050年，大部分伟大产品都还没有被发明出来呢。就像回到1984年注册那些网络域名一样，在2050年的人会说：“你能想象在2017年当一个发明家会是多棒吗？”那是一家广袤的处女地，你随便找个什么东西都可以加上人工智能，上传到云里面去。那时的设备不像现在，传感器成千上百，很少有超过一两个的。那时的期望不多，壁垒很低，成为第一轻而易举。所以，如果你能像未来的人一样意识到现在的可能性，那么你也能掌握绝好机会。凯文·凯利说：“最酷的东西还没有发明出来呢，此时此刻是人类历史上绝无仅有的最佳开始时机。”从来没有哪一天比今天更适合发明创造，也从来没有哪个时代比当前更加开放、更低的壁垒和更多的回报，因为我们都正处在形成的时代。好，这就是我们说的第五个观点：在形成的时代，你没迟到。仅就今天的互联网而言，互联网只是开端的开端。如果你能像未来的人一样意识到现在的可能性，那么你也能掌握绝好机会。好。今天我们讲了《必然》这本书的第一章，也就是这个时代第一个正在发生的趋势，那就是形成。我们再来回顾一下，第一个观点：未来科技以一种渐变的方式出现，也就是我们说的 “becoming” 形成这个词，它是一点一点演变的。但这个东西变了之后，你可能完全认不出它来，而且这个变化的过程绵长而持续，让你感觉不到。可以说，这是人类经验中从来没有过的一种新事物出现的方式。凯文·凯利创造了一个词，形容科技的这个渐进式的变化状态，叫“进托邦”。我们正处在科技发展的进托邦，它将是人类社会的归宿。第二个观点，未来的科技生命将会是一系列无尽的升级，机器会随时更新自己，改进功能，而迭代的速度也在加速，不断升级将会是一个常态。第三个观点，永远是菜鸟，将是所有人的新设定。在进托邦里，无论你使用一样工具的时间有多长。无尽的升级都会把你变成一个菜鸟，至于你的年龄与你的经验都没有关系。正是由于科技的一代代升级更新，制造出人类等待填补的欲望，推动了人类的发展。第四个观点：变化正在欺骗你。在进托邦里，变化是一个持续渐变的过程，所以你根本就意识不到。因为我们倾向于从旧事物的框架中来观察新事物，所以我们总是会被变化欺骗。你看不到它未来形成的模样。第五个观点。在形成的时代，你没迟到。仅就今天的互联网而言，互联网只是开端的开端。此时此刻是人类历史上绝无仅有的最佳开始时机。从来没有哪一天比今天更适合发明创造，也从来没有哪个时代比当前更加开放、更低的壁垒和更多的回报。如果你能像未来的人一样意识到现在的可能性，那么你也能掌握绝好机会。以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。这是每天听本书为你提供的 VIP 用户专项解读。下一期我会继续给你讲这个时代第二个正在发生的趋势，那就是人工智能带给我们的知化力量。我们下期见。